0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bibliothèque fantastique de Maggie. Je me présente, je m'appelle Magali, mais beaucoup m'appellent Maggie. Ce podcast est pour toi si tu aimes les livres, la fantaisie ou bien encore la romance. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de podcast de la semaine. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de mes lectures des deux dernières semaines. Et je vais vous rassurer tout de suite, il y en a moins que le dernier épisode comme ça, donc il y a deux semaines. J'ai pris plus de temps pour gérer plein de choses et moins de temps pour lire, mais pas de panique. J'ai quand même quelques livres dont je vais vous parler. Déjà, en premier, je vais vous parler de « There is no devil » par Sophie Lark. Je vous en avais parlé, je crois que c'était le dernier livre, en tout cas la dernière duologie dont je vous avais parlé il y a deux semaines. En tout cas, l'une des dernières, c'était peut-être « Leander », le dernier que je vous avais parlé. Et euh, c'est la c'est duologie « The Sinners », quelque chose comme ça, par Sophie Lark, qui est une dark romance qui a pour thème principal un serial killer, c'est ma première comme ça. Et je confirme ce que j'avais dit il y a deux semaines, j'ai totalement abandonné la lecture. C'est dommage parce qu'il me restait moins de 100 pages, je crois, mais vraiment je n'en pouvais plus. Donc pour rappel, Series Louis no devil, c'est le deuxième livre de la duologie. Le premier, c'était There Are No Saints. Et c'est l'histoire de Mara et Cole, qui sont tous les deux dans le domaine de l'art. Cole, lui, c'est un petit peu, un petit peu. Non, c'est vraiment (rire) un serial killer. Il est un peu plus âgé que Mara. Il doit avoir dans les 30 ans. Et Mara, elle, elle a 26 ans, si je me souviens bien. Et euh, elle n'y arrive pas, elle est dans le domaine de l'art et comme beaucoup d'artistes en fait elle est un petit peu au bas de l'échelle. Donc euh, même si elle est très douée, elle n'arrive pas à se démarquer, elle, est, euh, elle vit un petit peu beaucoup sous le seuil de pauvreté, c'est un petit peu la galère. Et lors d'une soirée dans le tome 1, euh, elle se fait remarquer mais vite fait de loin par Cole. Cole lui c'est un artiste accompli. Qui est un millionnaire, quelque chose comme ça, enfin un petit peu beaucoup le cliché quoi. Et il la remarque non pas parce qu'il la trouve spécialement belle ou autre, mais voilà, il y a un truc chez elle qu'il remarque mais sans plus. Et Cole, il faut savoir qu'il a une sorte de rival, alors pour lui c'est pas un rival mais pour ce gars c'est l'est, qui est aussi dans le domaine de l'art, qui est, on va dire doué mais beaucoup moins que Cole, et surtout qui est aussi euh, un serial killer. Et du coup, quand ce monsieur va voir que Cole regarde Mara, il va tout de suite être très intéressé par la jeune fille, mais pas du tout pour la séduire, plutôt pour essayer de euh, la tuer, mais sans vraiment la tuer. En gros, le but, c'est de la mettre à l'article de la mort, à un endroit où il sait que Cole va aller, pour faire en sorte que Cole finisse ce travail, parce que son but, c'est vraiment de, euh, comment dire, Cole, c'est vraiment le gars typique dans beaucoup de livres. Vous savez, le gars ténébreux, un peu sombre, qui ne montre jamais ses émotions. Bah ben voilà, c'est ça. Donc, le but de cet autre gars, dont j'ai vous le nom, c'est que Cole euh, lâche les vannes, en gros, et euh, tue Mara, voire fait des petites choses avec elle avant. Et voilà. Sauf que, ben, il ne va pas tuer Mara. Et Mara part la bonté du Saint-Esprit va réussir à s'en sortir. Et du coup, ben, de là, au bout de quelques jours, quand Cole va s'en rendre compte, il va avoir une sorte d'obsession pour elle, et petit à petit, il va naître une relation entre les deux. Et l'autre gars, lui, quand il va découvrir tout ça, eh ben, son but, ça va être vraiment de euh, tuer Mara. Voilà. Mais pas parce qu'il veut tuer Mara pour tuer Mara, de toute façon, lui, ce qu'il aime, c'est tuer les femmes en général, mais, voilà, mais pas parce qu'il veut tuer Mara, mais parce qu'il veut faire en sorte que Cole... Lâche les vannes, encore une fois. Du coup, ben dans le tome 1, il y a un petit peu ça, et dans le tome 2, c'est la continuité. Et il euh, y a vraiment... Beau... C'est beaucoup plus tourné sur la relation entre Mara et Cole, sur leur passé, sur se dévoiler, sur l'évolution un petit peu des deux autres des deux personnages, pas des deux autres, de ces deux personnages. Mais c'est long. C'est extrêmement long. Je me suis ennuyée, mais à un point... Je sais qu'au moment où j'ai lâché, je, je, je le sais, je le sens, c'était à genre... Peut-être pas là où ça allait avancer, mais vraiment pas loin, parce qu'il restait une centaine de pages, peut-être un petit peu moins. Donc forcément, ben, c'est là où ça allait repartir, c'est obligé. Mais je m'ennuyais à un point, c'est bon, je sais comment ça va se finir. J'ai pas besoin de m'ennuyer pendant 200 pages voilà, moi, je veux de l'action, je veux que ça bouge, je veux des choses, et même si on, c'est très bien de... de, découvrir un peu plus les deux personnages, d'aller dans leur passé, etc. Mais je veux que ça bouge quand même un petit peu, même si on va dans le passé. Et quand je dis que je veux que ça bouge, je veux pas dire que je veux des scènes de smut, hein. C'est juste, je veux, voilà, c'est... je me suis ennuyée. C'était pas intéressant. Euh, enfin, c'est pas que c'était pas intéressant, c'est que la manière dont c'était écrit, ben, ça, ça allait pas. Je me suis ennuyée. Mais j'ai rien d'autre à dire, je me suis ennuyée. Par contre, belle tradition. le livre suivant, ah là c'était un coup de cœur. Le livre suivant, ça s'appelle Threads That Bind par Kika Hazopulo. C'est un livre young adult qui est en anglais. There is No Devil aussi, c'était en anglais. De toute façon, en fait, là, j'ai pratiquement que des livres en anglais. Il n'y a que deux livres en français et c'est des mangas slash manois. Voilà, des petits uh, disclaimers. <rire> Donc Threads That Bind, c'est un livre young adult Beaucoup trop bien, qui était dans la box de juin, juillet, de, dans ma box de juillet, de euh, Ferry Loot, mais euh, vraiment coup de, cœur, euh, voilà, coup de cœur, déjà j'avais lu j'avais vu le livre, donc Ferry Loot, pour ceux qui savent pas, c'est une box de livres anglais, il y a des box young adultes, il y a des box adultes donc là c'est dans la box young adult, c'est des livres anglais avec beau jaspage, belle couverture, enfin bref, c'est joli. Et du coup, juste j'avais vu l'objet livre, j'étais là, ok, c'est bon, je l'aime. Mais vraiment, hein, c'est tous leurs livres, ils sont beaux. Mais celui-là, il y avait un truc en plus. C'est peut-être parce que je suis en train de réfléchir parce que le, le dernier livre que j'ai reçu, je me suis dit pareil, sans, sans avoir lu le résumé ni rien, je me suis dit pareil. Et c'est peut-être le choix des couleurs aussi. J'adore le rose, le violet, tout ça. C'est peut-être parce que c'est ça. Je sais pas. Mais bref, j'ai vu le, j'ai vu l'objet livre, j'étais là genre, ok, c'est bon, je l'aime. Après, j'ai lu le résumé, j'ai fait, oh là là, c'est génial. Parce que c'est un petit peu un truc, genre, uh, fated mates, vous savez, les âmes sœurs, enfin, les, les, les personnes qui sont censées être ensemble, c'est le destin, quoi. Et ben, c'est un, il, il y a un petit peu de ça dans ce livre. Donc, j'ai lu le résumé, j'ai fait, ok, c'est bon, je l'aime. Et, j'ai lu le livre. Et, ça a confirmé tout ce que j'ai pensé, rien qu'en voyant l'objet livre et en lisant le résumé. C'est un banger, c'est un véritable coup de cœur, je l'aime de fou. Donc Sword les Zeitbind, qu'est-ce que ça raconte C'est un monde totalement inventé dans lequel il y a plusieurs types d'êtres humains. Il y a les êtres humains classiques comme vous et moi. Il y a aussi des êtres humains qui sont des... Alors ça, ça s'appelle les Otherborn, les autres nés. Et en gros, ce sont des descendants de créatures mythologiques, de dieux, etc., etc. Donc ils ont des particularités spécifiques, des genres de pouvoirs. Et il y a toujours euh, des particularités spécifiques liées à ça. C'est que, par exemple, donc le personnage principal s'appelle Io et c'est une descendante des Moires. Et les Moires, pour ceux qui savent, pas qui ne connaissent pas le nom mais qui vous connaissez forcément le truc. Est-ce que vous voyez dans le film Hercule, enfin dans le dessin animé Hercule, les trois petites vieilles sorcières là qui se partagent en œil et qui euh, s'occupent du fil de destin ben, En gros, les moires, c'est ça. C'est euh, les trois sœurs qui euh, tissent le fil du destin. Donc il y a celle qui crée le fil celle qui le développe et celle qui le coupe. Du coup, ben, elles sont par trois. Donc dans cette société, les descendantes des moires sont toujours trois sœurs. Il y a toujours l'aînée qui crée le fil, celle du milieu qui continue à le tisser, qui le développe, et la dernière qui le coupe. Donc en gros, quand tu coupes un fil, tu coupes le lien entre la personne et la chose qui est est reliée au fil. Donc ça peut être euh, un sentiment spécial, par exemple un sentiment amoureux, ou la vie, tout simplement, comme dans la mythologie. Et bien, Yo, en gros, c'est ça son pouvoir. et Mais il n'y a pas que les moires, il y a plein d'autres créatures aussi, donc à chaque fois, ben quand ce sont des descendants de créatures qui sont plusieurs, ben ce sont plusieurs frères et sœurs, toujours. Et Yo, du coup, son pouvoir, c'est ça. Elle, c'est euh, celle qui coupe. Donc, elle coupe, soit elle tue des gens, soit elle tue le lien qui... Euh, qui est entre ces personnes et autre chose, soit une autre personne, soit un, un lieu, soit un objet, peu importe. Et euh, du coup, ben, elle a 18 ans au niveau de l'histoire. C'est le seul truc un petit peu négatif que je trouve, c'est qu'à chaque fois, on peut faire des personnages qui ont euh, 17-18 ans et qui ont une vie euh, de fou, alors que ben, 18 ans, tu sors à peine du bac. Mais c'est pas grave. Elle a 18 ans et elle est euh, détective. Et euh, généralement, ben, son truc, c'est comme beaucoup de livres, un petit peu au tas des détectives, c'est de travailler sur les cas d'adultère, de tromperie d'adultère, tout ça, ce genre de choses. Donc comme ça, ben, elle va euh, essayer de voir si oui ou non euh, dans le couple, genre si le mari pense que sa femme trompe, ben, elle va essayer de voir si oui ou non la femme trompe vraiment, déjà pour commencer. Et avec son pouvoir spécial, donc elle ne va pas couper les liens, hein, mais en fait elle peut voir du coup les liens. Donc, quand elle va dans une sorte d'autre dimension, elle voit les liens qui relient les gens. Du coup, ben, elle va pouvoir voir si ou, ou non un lien spécial est créé entre la personne qui trompe et la personne avec qui il ou elle trompe. Donc en gros, son job c'est ça. Sauf qu'un jour, lors d'une enquête où elle va regarder si ou, ou non il y a tromperie, eh bien, elle va tomber sur une meurtrière qui, en plus, est attaquée au gars qu'elle est censée surveiller. Donc, vraiment, euh, pas de chance. Et elle va se rendre compte assez rapidement que cette personne est un petit peu étrange parce qu'elle n'a qu'un seul fil euh, autour d'elle, un seul fil du destin, en fait, autour d'elle. Alors qu'en général, la moyenne, c'est une quinzaine de fils, c'est expliqué dans le livre. Donc le fil de la vie, puis après des fils vers des personnes, des lieux, des choses qu'on aime particulièrement. Donc elle, elle a cassé le fil et en plus il est coupé, donc il est en train de pendre. Donc c'est très étrange, c'est pas normal. Normalement la personne elle est censée être morte, mais non, la personne n'est pas morte et elle tue. Et en plus elle dit des choses bizarres. Du coup ben un petit peu malgré elle, elle va être entraînée dans euh, cette affaire de meurtre à devoir résoudre qui sont, euh, enfin qui est cette meurtrière et même plus globalement qui sont ces meurtriers meurtrières parce qu'elle n'est pas seule. Et surtout, qui les crée, qui les contrôle, etc. Parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Et dans cette histoire, elle ne va pas être seule. Elle va être un petit peu forcée. Donc, elle est détective à son compte, en mode freelance. Mais elle va être embauchée par quelqu'un pour gérer cette affaire. Et cette personne qui est un petit peu genre la reine de la mafia, parce que il y a, y a deux niveaux, en fait, dans la ville où elle vit. Il y a une genre de niveau, il y a les riches et les pauvres. Donc, généralement, les autres nés, les Otherborn, vivent avec les pauvres, mais il n'y a pas que eux. Et euh, dans euh, cette partie un peu plus pauvre, il y a une sorte de mafia, il y a la reine de la mafia. Du coup, c'est elle qui va dire à Yo, vas-y, travaille pour moi, t'as pas le choix, de toute façon, euh, si tu veux pas, ben, je te menace. Je sais plus c'est quoi la menace, mais voilà. Et elle va l'obliger à travailler avec un garçon. Et ce garçon, si vous vous souvenez ce que j'ai dit au tout début que j'ai parlé de ce livre... Il y a un truc un petit peu spécial entre Yo et ce garçon. Ce garçon s'appelle Edei. Et un lien un peu spécial relie ces deux personnes, Yo et Edei. Le truc, c'est qu'elle, elle le sait. Mais lui, techniquement, il ne le sait pas. Et ce lien spécial, c'est un lien qui est très très rare. C'est euh, un lien du destin qui les relie alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. En gros, c'est son âme sœur. Ça peut être aussi bien... Amicalement qu'amoureusement Mais bon On se doute quand même que c'est plus vers l'amour Que vers l'amitié Et euh, ça, elle, elle le sait Depuis qu'elle est plus jeune Ça fait quelques années qu'elle sait qu'elle a un lien avec ce garçon Même si elle ne l'avait jamais Vraiment rencontré avant Et euh, ses sœurs l'ont rencontré un jour, ce garçon, et sa plus grande sœur, que je déteste, je vous le dis tout de suite, euh, sa plus grande sœur avait euh, vu qu'il avait une petite amie. Donc, ben, Yo a décidé de ne rien faire parce qu'elle ne, euh, ne voulait pas gâcher euh, sa relation amoureuse à ce garçon, il ne la connaissait pas, ça se fait pas, je peux comprendre. Du coup, ben, euh, elle se retrouve obligée de travailler avec lui, du coup, à devoir cacher un petit peu tout ce qu'il lui fait ressentir, à devoir essayer de rester focus limite froide même si c'est pas évident tout en ayant des émotions qui petit à petit se développent des sentiments qui se développent au-delà de ce fil invisible dont elle seule a connaissance dans ce duo et euh, elle va devoir faire très attention qu'il ne le sache pas parce que ben il est toujours en couple ou bon, en tout cas on dirait qu'il est toujours en couple. Je ne dirais pas plus loin. <rire> je l'ai un petit peu trop dit en disant ça. Euh, mais voilà. Et euh, alors, c'est un tome 1. Voilà. Euh, gros malheur. Des boxes Dout, à chaque fois, ce toujours des tomes 1. Donc, je pleure intérieurement parce que le tome 2 n'est pas encore sorti. Il sortira en été 2024, je crois. Donc, je pleure intérieurement parce que cette fin... Oh là là. Cette fin... Euh... Ils ont voulu me tuer, c'est pas possible. Mais ce livre, vraiment gros banger, gros coup de cœur. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé euh, des personnages. Même les, la grande sœur que j'aime pas, là. Mais euh, les, les personnages sont quand même très bien écrits. On a plusieurs retournements de situation. Et surtout, le personnage de Yo, je l'ai beaucoup aimé parce que elle veut vraiment donner le meilleur d'elle-même. Elle fait des erreurs. Mais en même temps, euh, même si c'est un livre, ok mais on fait tous des erreurs. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est un peu trop souvent que dans les livres, c'est d'un coup, hop, c'est bon, j'ai la réponse et je fais pas d'erreur et ça ne pas. Là, elle fait des erreurs, plusieurs fois. Et euh, ben, à chaque fois, elle retombe et elle réfléchit et elle comprend et euh, parfois elle s'en veut aussi. Mais elle veut vraiment donner le meilleur d'elle-même, réussir cette affaire, mais pas parce que on lui en a donné l'ordre, parce que euh, ben les pauvres personnes qui sont tuées, les pauvres personnes qui sont manipulées, enfin il y a plein de choses en fait dans cette histoire de meurtre. C'est plus que juste une histoire de meurtre, il y a plein de choses derrière. Et du coup ben elle, elle veut vraiment régler tout ça, mais pas pour elle, pas pour euh, parce que euh, hop c'est bon j'ai réussi, pas pour obéir aux ordres, mais pour les autres. Et juste ça, peu importe après qu'elle y arrive ou pas. Mais euh, la volonté derrière, moi je trouve ça juste merveilleux. Et du coup, ben juste pour ça, j'adore ce personnage. Même le personnage de Edei, c'est un point de vue interne, mais d'un narrateur externe. Mais on est toujours dans le point de vue de Yo. Donc euh, le point de vue de Edei, on ne l'a pas. Mais même son personnage, par rapport au point de vue de Yo, par rapport à tout ce qu'on apprend sur lui, etc., même le personnage de Edei, je le trouve vraiment génial. Il est beaucoup trop cool c'est pareil, c'est un personnage qui travaille du coup dans la mafia. Alors c'est une mafia un peu gentille, hein, euh, on va pas se mentir. Quand on lit des trucs de mafia romance, ça n'a rien à voir. Mais même lui, du coup, il travaille dans la mafia depuis quelques années. Donc on pourrait s'imaginer que c'est un gars un peu froid, un peu méchant, un peu tout ce que vous voulez. Mais pas du tout, il est vraiment beaucoup trop cool, je l'aime beaucoup. Il a aussi beaucoup le cœur sur la main. Donc voilà, euh, gros banger, gros coup de cœur, tout ce que vous voulez, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce livre. Ensuite, je vais vous parler de deux suites. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu de manga, manoir, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais vous parler de deux suites, donc j'en ai déjà parlé. Mais si jamais vous n'avez pas écouté mes anciens épisodes, je vais vous refaire un mini, une sorte de mini résumé euh, du début. Là, Ce sont des tomes 5. Le premier, c'est le tome 5 de The Ice Guy and the Cool Girl par Miyuki Tonogaya. Oui, le titre est euh, connoté anglais, mais c'est bien euh, sorti en français. Et euh, juste ce manga euh, trop beau, je l'aime beaucoup. Euh, c'est l'histoire de Fuyutsuki et Himuro. Euh, Himuro, donc en fait, c'est un manga qui est mi-romcom, mi-fantastique, mais... C'est un peu plus compliqué que ça, enfin pas fantastique, plus fantasy du coup, puisque tout le monde sait que euh, les personnages un petit peu spéciaux existent. J'ai, un... J'ai appris un petit peu la différence entre les deux. Et euh, en gros, donc dans ce dans ce, ce monde euh, un petit peu alternatif au nôtre, c'est vraiment le même que, que le nôtre, hein, mais genre légèrement alternatif. Il y a euh, des descendants de euh, créatures mythologiques magiques du euh, folklore japonais. En gros. Et Himuro, lui, c'est euh, dans sa famille, ils sont descendants de la Reine des Glaces. Je dis dans sa famille parce que du coup, il n'est pas le seul. Si je me souviens bien, sa sœur l'est aussi du coup. Du coup, ben, il euh, réagit à plein de choses comme la neige et la glace réagissent. Alors heureusement, quand il fait 20 degrés, ils ne fond pas. Ça, ça n'est pas à ce point-là. Mais voilà, il réagit. Il n'aime pas la chaleur. Il a beaucoup de mal. Quand il est malade, il fond parce qu'il a de la fièvre. Du coup, il redevient dans le corps un petit peu d'un enfant. Quand il a des émotions un peu trop fortes, il neige ou il gèle tout. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et euh, Himuro et Fuyutsuki travaillent tous les deux dans la même entreprise. Ils sont même euh, voisins, je crois, de bureau. Et Himuro est amoureux de Fuyutsuki. Et du coup, ben le but, ça va être de se rapprocher d'elle petit à petit et pourquoi pas avoir de sortir avec elle. Sauf que ben il est très timide. Il est pas très doué pour euh, Montrer ses sentiments et euh, pour en parler. Et Fuyutsuki, ben elle, n'est pas très douée non plus pour ça, euh, parce qu'elle, elle n'est elle, elle pas forcément hyper sociable et elle n'a jamais été très douée dans les relations en général. Mais elle aussi, on se rend compte petit à petit qu'elle n'est pas indifférente au charme de Himuro. Et du coup, ben, en fait, euh, tous les euh, tomes. Alors, au début, c'est surtout un enchaînement de petites scènes qui n'ont pas l'air trop. C'est un peu, un peu comme des nouvelles, on va dire. Donc ils n'ont pas énormément de rapport les unes avec les autres. Et petit à petit, ça va euh, se raccrocher vers le milieu du deuxième tome, etc. Puis on va avoir l'introduction de plein d'autres personnages, des descendants d'autres créatures mythologiques un petit peu japonaises, etc. Donc c'est pas que centré sur ces deux-là, même si c'est principalement sur eux, puisque ben, c'est le titre, un petit peu, The Ice Guy, Hiro and the Cool Girl. est un peu froide, tout ça. Bref, j'adore ce... Ce manga c'est vraiment une pépite, je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes qui sont sortis, donc moi j'en ai lu que 5, euh, que. en fait c'est pas mal déjà du coup par rapport au nombre de, total de tomes sortis, mais euh, il est beaucoup trop bien, il est peut-être un petit peu cher par rapport à d'autres mangas, il est plus grand en termes de taille, il fait à peu près la même taille que les manois si vous voyez, mais il est beaucoup plus fin, donc je pense qu'il a à peu près le même nombre, même un petit peu moins de cases qu'un manga classique. Il est un petit peu plus cher. C'est le seul truc un petit peu dommage. Mais l'histoire, sinon, est beaucoup trop mignonne. Moi, à chaque fois, j'ai un grand sourire, genre de bécasse quand je suis en train de le lire. Même parfois, je rigole. Et c'est beaucoup trop touchant. J'adore vraiment énormément ces deux personnages. Le deuxième manoir. Donc cette fois, ce sera un manoir dont je vais vous parler. C'est Crush of Lifetime. Oui, le titre est en anglais. Mais oui, il existe en français de Jeong Halim. Donc, The Crush of Lifetime, j'ai lu le tome 5, là, durant les deux dernières semaines. Au total, il y a 6 tomes de sortie, et j'ai le 6 tome, donc je le lirai prochainement. Ici, euh, du coup, ce n'est pas au travail, mais au lycée que ça se passe. Pour ceux qui ne savent pas juste la différence entre un manga et un manoir le manoir déjà, sont des cases en couleur, Généralement, ça vient de Webtoon à la base, alors que manga, ça vient ben, des... Vous savez, les journaux, tout ça, euh, au Japon et tout, et les scans en général. Et euh, les manois, ben, c'est pas forcément japonais. En fait, les mangas, c'est quasiment que japonais. Je dis quasiment que, hein, mais euh, voilà, généralement, c'est ça. C'est en noir et blanc, c'est un papier très... Euh, très ben, un papier comme les romans, quoi, très euh, je, granuleux, enfin, je sais pas si vous voyez... Le manois, c'est un peu un, un mix entre la BD et le manga. Ça se lit à l'endroit comme une BD, un roman normal, tout ça. Mais euh, généralement, c'est pas français, belge, tout ça. Euh, voilà, c'est un code un petit peu qui se rapproche quand même plus du manga en termes de dessin, tout ça. Et euh, généralement, ça se passe un petit peu dans les pays asiatiques aussi. Je dis généralement parce que c'est pas tout le temps le cas. Il y, y en a qui se passent... Alors, je ne sais pas s'ils sont publiés, mais par exemple, il y en a un euh, que je lis sur l'application Webtoon, donc c'est pas un manuel à ce moment-là, c'est encore un Webtoon, qui se passe en Amérique, je pense. Ce bon, c'est pas dit, mais ça a l'air d'être en Amérique. En vrai, j'en sais rien. Mais voilà, donc ça peut être un petit peu partout. c'est En fait, c'est un peu un mix entre la BD et le manga. Voilà. Pour euh, vraiment vous faire un résumé. Euh, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Bref, je retourne sur mon euh, manoir Donc, Crush of Lifetime par Jeong Halim. C'est une histoire qui se passe au lycée. C'est euh, une fille super connue sur les réseaux sociaux, euh, hie Jin qui euh, rentre au lycée. Alors, je sais plus c'est en quelle classe du lycée. Mais elle rentre au lycée et euh, elle est super connue sur les réseaux sociaux. Genre, c'est la meuf, vous savez, genre super belle, machin, truc, tout ça mais elle n'a jamais connu de relation amoureuse, parce qu'à chaque fois ça ne marche pas. Et elle, du coup, son objectif c'est de sortir avec un garçon, vraiment. Et dans le lycée où elle arrive, euh, donc elle est nouvelle dans ce lycée, et il y a un garçon qui, je crois que lui aussi il est nouveau, si je me souviens bien, et ça va être le coup de cœur direct pour elle. Sauf qu'en fait, lui, ben euh, les relations amoureuses, ce n'est pas du tout son, son objectif. Pour plein de raisons, c'est vraiment le cliché. Euh, il est pauvre, il habite seul avec son petit frère, donc ses parents sont décédés. Donc il travaille à fond. Enfin, c'est un petit peu un cliché, vous voyez. Et euh, du coup, ben ça va être un petit peu plus compliqué. Puis il va y avoir plein de trucs qui vont se passer. Ça va parler un petit peu de grossophobie. Ça va parler du coup un petit peu de harcèlement aussi. Ça va parler de plein de choses. Ce manoir, c'est pas juste une histoire d'amour. Il y a aussi des petits messages cachés par-ci par-là. De acceptation de soi, et tout, et euh, j'ai beaucoup, enfin, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je continue à le lire, j'aime beaucoup ce manoir Le tome 5 était ultra petit, par contre, j'ai trouvé. Le tome 6, après, euh, je l'ai du coup, donc je vois, il est beaucoup plus gros que le tome 5. Je pas à me rendre compte par rapport aux quatre premiers, s'ils sont aussi petits que le 5, mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, enfin, j'aime beaucoup euh, cette histoire. Je n'en parle pas au passé, je l'ai pas fini. J'aime beaucoup cette histoire. J'essaye de beaucoup moins lire de romans, enfin de romans, c'est quasiment sûr du coup, il y en a très peu que je lis comme ça, mais de mangas manois qui se passent au lycée, parce que j'avoue que ça me gonfle un peu, euh, on voit pas assez dans les mangas, surtout du coup, des histoires qui se passent euh, entre personnages adultes, j'en ai trouvé quelques-uns, du coup cette année je suis contente, mais c'est vrai que les shojo, ou en tout cas les romances dans les mangas, c'est beaucoup trop au lycée, et par ben, maintenant c'est bon, je... J'ai plus 16 ans, quoi. J'ai envie de voir des personnages qui sont un peu proches de mon âge. Même s'ils ont 22 ans. J'ai envie de voir des personnages qui sont à l'université. Voire même encore mieux au travail. Du coup, ben, j'en voulais plus énormément. Mais Crush of Lifetime, je sais pas. Il y avait un petit truc dans les dessins qui me, m'a fait dire, allez hop, c'est parti. Puis c'était vraiment au tout début quand je l'ai acheté, il n'y avait pas énormément. Enfin, j'ai dit ça genre, ça fait 3 ans que je l'ai acheté. C'est pas vrai. Mais euh, on ne voit pas encore énormément de manois je trouve. Ça se développe petit à petit, mais on n'en voit pas encore aujourd'hui énormément. Donc au moment où je l'ai acheté, j'étais là genre, bah, vas-y, euh, déjà ça m'intéresse, parce que sinon j'aurais pas acheté. Mais en plus ben je veux montrer que oui ça me plaît, que j'ai envie de voir plus de manois sortis. Donc euh, voilà, c'était un petit peu aussi euh, double message. Et puis ben, l'histoire est quand même très sympa, sinon j'aurais jamais continué. Et j'ai très envie de lire le sixième et dernier tome. Ensuite, les deux livres, enfin séries dont je vais vous parler ensuite, ce sont des relectures. Donc j'en ai déjà parlé dans ce podcast parce que ce sont des relectures de livres que j'ai lus cette année. J'avais envie, je raconte depuis que je fais ma vie, j'avais envie de lire quelque chose, un harem inversé déjà, parce que c'est vrai que maintenant je me rends compte, dans tout ce que je vous ai parlé, pour moi j'ai pas parlé de harem inversé, franchement, euh, bravo, 27 minutes, c'est la première fois en 27 minutes que je parle de harem inversé pour aujourd'hui. Mais ouais, j'avais envie de, euh, d'un harem inversé déjà, mais surtout j'avais envie de quelque chose d'un peu cocooning, alors oui de l'action machin truc tout ça et pas de problème mais surtout vous savez le, le truc où euh, les garçons soifent sur la fille tout ça, enfin je, je sais pas j'avais envie de quelque chose comme ça où vraiment euh, même encore mieux pour ça le premier euh, même si j'ai lu que deux des quatre tomes le premier c'est un peu ça, la fille elle est surprotégée par les garçons, enfin voilà j'avais envie de quelque chose un petit peu comme ça en mode oh là là. Oh là, là, oh là, là. enfin bref vous voyez donc le premier, c'est euh, une saga de quatre livres. Donc, j'ai déjà lu les quatre, mais là j'ai relu que les deux premiers. Ça s'appelle, Fate, ça s'appelle pardon, Fate Hollow Academy par Lyra Winter. Et c'est un harem inversé. Alors c'est le pire harem inversé écrit, pas dans le sens où l'histoire est nulle, même si on peut mieux faire, mais dans le sens où la répartition entre les différents garçons elle est très mal dosée. Et c'est dommage parce que c'est celui que j'ai lu avec le plus de garçons. Donc vraiment, euh, je trouve ça trop dommage. C'est euh, l'histoire de Wren. Je pense que ça se prononce comme ça. On va la prononcer à la française. Wren. Non, c'est moche. Wren. Et de sept garçons. Je vais pas écrit le nom de tous les garçons. Je me souviens pas du nom de tous les garçons. Mais voilà, il y a un petit peu de tous les âges. Du coup, il y en a qui sont très proches de son âge. Et heureusement, elle a 20 ans. ça va. Cette garçon, euh, elle a 22 ans. 20 ans 22 Je sais plus. Euh, 22, c'est sûr pour le livre suivant, mais là, je sais plus. Bref, elle a entre 20 et 23 ans. Et euh, heureusement, parce que si elle avait eu 16 ans, ça aurait été très bizarre. Et elle va, du coup, être avec 7 garçons, certains qui sont beaucoup plus âgés qu'elle, d'autres qui ont à peu près son âge. Et c'est vraiment une histoire où, euh, du coup, il y a plein de créatures fantastiques différentes et en gros, euh, à un moment dans ta vie, il est possible que tu aies une marque qui apparaisse sur ton corps. Et euh, du coup, c'est un monde dans lequel il y a des... Alors, c'est pas obligé d'en trouver, mais dans lequel tu as des âmes sœurs. Et euh, Wren, elle, c'est une euh, c'est, c'est une métamorphe renarde, renard arctique même. Voilà. Mais euh, il faut savoir que les métamorphes renards, du coup, ont toujours plusieurs euh, âmes sœurs. Et du coup, ben elle, elle tombe déjà sur un premier âme genre au début du livre. Pas directement au tout début, mais assez rapidement. Et c'est un qui habite dans sa meute. Donc en fait, elle habite avec des euh, métamorphes loups. C'est un qui habite dans sa meute. C'est le fils de l'alpha, mais il la rejette. Du coup, ben, elle, elle se venge un petit peu. C'est pas vraiment une vengeance, mais ben il la rejette. se dit, vas-y, je ne pas d'un gars comme ça. Donc elle le rejette aussi. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà. Et euh, elle va avoir une marque qui va apparaître sur son corps pas très longtemps après, qui va l'inviter du coup à aller à l'université qui s'appelle Fate Hollow Academy, où du coup, ben, en fait, quand tu es dans cette université, c'est que tu as un pouvoir spécial, mais elle, elle ne connaît pas son pouvoir spécial, mais en fait, en allant là-bas, ça va un petit peu jouer sur le destin du, du monde et tout, donc je pense que c'est pour ça que la sorcière de l'université lui a mis une marque, etc. Et euh, elle va aussi y rencontrer du coup ses euh, sept prétendants. En vrai, elle en connaissait déjà un, mais voilà, et du coup, ben pendant 3 des 4 tomes, alors moi j'ai lu que j'ai relu que deux tomes, mais je crois que pendant 3 des 4 tomes, du coup, c'est petit à petit, on va y avoir plein de trucs, hein. On va y avoir une guerre, machin truc, enfin voilà, il y a énormément de choses qui va se passer, mais pendant 3 des 4 tomes, du coup, elle va se rapprocher petit à petit des 7 gars. Alors c'est pas du tout, euh, c'est un fast burn avec pratiquement tous les gars. Il hein. euh, y en a certains où il euh, va pas y avoir énormément de choses, mais euh, dès le début, sinon c'est bon, il y a de l'intérêt euh, bien marqué, etc. Hein, c'est c'est un petit peu ce que je voulais. Et euh, après, ben le dernier le dernier tome, il est beaucoup plus centré sur la guerre qui se passe. Mais voilà, donc oui, il n'y a pas que le tome 1, c'est beaucoup plus centré sur la relation amoureuse et euh, sur euh, le, euh, le le, le métamorpho qui l'a totalement euh, Enfin, qui qui l'a qui l'a rejeté, qui se retrouve lui aussi à cette université, et du coup, ben, avec qui ça se passe pas forcément très bien. Et euh, sur la relation avec, amoureuse avec les sept gars, puis petit à petit, ça évolue avec toute une histoire. Donc, c'est quand même très bien écrit. Le seul truc dommage, c'est que du coup, ben, sur les sept gars, t'en as deux trois où c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une relation amoureuse qu'avec deux trois gars, et les quatre autres, ben, ils sont figurants quoi, dans euh, dans la relation. Euh, avec le personnage principal, donc c'est le truc un petit peu mal géré. Contrairement au livre suivant, qui est là aussi une saga de quatre livres, j'ai relu trois des quatre livres et je suis en train de relire le quatrième. mais je fais une petite pause parce que j'ai envie d'avancer sur ma pile à lire, je voudrais peut-être un épisode sur euh, ma pile à lire, ou en tout cas euh, peut-être pas sur toute ma pile à lire, mais sur une partie de ma pile à lire parce que j'ai énormément de livres à lire, donc je ne sais pas si ça vous intéresse euh, dites-moi si ça vous intéresse, contactez-moi euh, sur mes réseaux sociaux et dites-moi euh, oui, je veux, s'il te plaît <rire> peu importe mais voilà, j'ai, je fais une petite pause mais euh, le livre dont je vais vous parler la saga, c'est Saints Academy par Cassie Ken donc il y a euh, les, les tomes c'est euh, reckless Soul euh, Fearless Soul, je crois, enfin je ne sais plus il y a toujours Soul à la fin et en gros, chaque tome, c'est le torse nu d'un des quatre prétendants de Rhea, le personnage principal. Pour petit rappel, si jamais vous n'aviez pas écouté l'épisode où j'en avais parlé, euh, c'est un monde, encore une fois, très bien construit. Ou euh, très bien construit. Oui, il est très bien construit, mais il n'est pas très bien construit. Vous allez voir ce que je veux dire. En gros, c'est un monde qui est séparé en deux. D'un côté, il y a les humains qui vivent dans le monde d'en bas, etc. C'est limite une dictature pour les humains, c'est même pas des mythes c'est vraiment une dict- dictature slash dystopie hein, pour les humains, enfin vraiment euh, les pauvres quoi et les pauvres même au sens propre Ils sont, enfin, les humains riches ça n'existe pas vraiment et de l'autre côté il y a euh, les euh, saints des les, les créatures du dessus, voilà, donc dedans il y a euh, des dieux des anges, des démons des métamorphes et des vampires et ils sont tous des créatures quasiment immortelles, etc., etc. Et en fait, à 22 ans, tous les êtres humains, et aussi toutes les créatures, mais voilà, mais tous les êtres humains, quand ils ont atteint l'âge de 22 ans, quelques jours après, genre une semaine après au plus tard, ils doivent passer un test pour savoir, pour confirmer qu'ils sont bien juste humains. Parce que c'est très rare qu'un humain soit finalement pas si humain que ça. Du coup, ben, Réa va passer ce test, et euh, parce qu'elle vient d'avoir 22 ans, et ben il s'avère qu'en fait, elle n'est pas humaine, mais qu'elle est une créature magique. Et on sait seulement à la fin du tome 1 ce qu'elle est, donc il faut être patient. Moi, j'avais su dès le début qui elle était. Pas forcément ce qu'elle était, mais la fille de qui elle était. Euh, en tout cas, qui était sa maman. Je vous dis pas pourquoi, je crois que je l'avais déjà dit dans le premier épisode, mais du coup, je vais pas en dire plus. Déjà, si vous lisez le résumé et vous lisez vite fait le début du livre... Euh, on devine très rapidement. Mais voilà, du coup, ben, elle va se retrouver à euh, l'académie, Saints Academy. Et elle va devoir s'habituer à ce nouveau monde qui est totalement différent du sien. Et là, elle va y rencontrer quatre garçons. Donc là, même si je les ai pas notés, je me souviens de leur nom. Il y a Xander, Chaos, Adonis et Zen. Et Zen, oui, il est très Zen. Et euh, en gros, ben, va y avoir une attirance un petit peu avec ces quatre garçons... Mais elle, elle veut pas de ça parce qu'elle vient de vivre une une rupture. Alors on va dire difficile. C'est pas extré... C'était pas extrêmement difficile pour elle non plus parce que ben, elle n'était pas spécialement amoureuse de ce gars, mais elle s'est sentie un petit peu rejetée quoi quand même parce qu'il la trompait et tout. Bref. Du coup, ben elle, les garçons, c'est pas du tout sa priorité. Et les garçons, eux, au début, ils sont là, genre euh, ouais, euh, elle va vouloir se rapprocher de nous parce que ben, on est l'élite. C'est, genre, ils se la pètent un petit peu. Ils sont vraiment l'élite, hein, mais ils se la pètent quand même un petit peu. Celui qui pensait ça là, il se la pétait grave. Du coup, ils étaient là, genre euh, ouais, vas-y, euh, on l'ignore, elle n'existe pas, euh, je veux pas d'elle, euh, qu'elle se rapproche de nous, etc. Puis après, ben, elle va faire plein de choses qui vont confirmer. Qu'elle veut se rapprocher d'eux, alors que, bah, en fait, pas du tout. C'est juste du hasard, quoi, si elle fait ces choses-là. Genre, elle va se rapprocher des cousines de l'un, et euh, sa meilleure amie, ça va devenir euh, l'autre personne qui euh, dort dans le même lieu qu'eux, parce qu'en fait, on dort dans un truc. Alors, c'est pas des dortoirs, c'est chacun sa chambre, mais dans un même lieu, dans une sorte de même bâtiment. C'est un petit peu bizarre. Hein. Et. Euh, du coup, ben, dans ce bâtiment, il y a les quatre garçons, il y a elle et il y a une autre fille. Donc euh, voilà, ils vont vraiment penser qu'elle fait tout ça juste parce que ben elle a besoin d'être quelqu'un alors qu'elle n'est personne, entre guillemets. Sauf que, ben en fait, pas du tout, c'est juste que ça s'est passé comme ça. Et du coup, ben vous vous en doutez, il va se passer des choses qui vont faire que petit à petit, ils vont se rapprocher. Et du coup, ben, là, on n'est pas dans un slow burn, on n'est pas dans un fast burn non plus, mais on est plus pro du fast burn que du slow burn quand même. Il Faut quand même attendre. Alors voilà, il faut attendre un certain nombre de pages pour qu'il y ait un premier vrai rapprochement. Par contre, au moment où il y a un premier vrai rapprochement, c'est un gros rapprochement, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, sinon, à part ça, euh, voilà, c'est ni un slow burn ni un fast burn, mais c'est quand même beaucoup plus proche du fast burn que du slow burn. Et euh, j'adore cette histoire, c'est pour ça que je la relis. Le, les personnages, ils sont beaucoup trop bien, je les adore. Rhea, est. En fait, les quatre garçons, c'est un peu des mâles alpha, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont besoin de protéger. Mais Raya, elle a vécu pendant 22 ans comme humaine à toute simple. Dans une ville où, ben, t'as besoin d'être fort, indépendant, etc. Enfin, dans un monde où quand t'es humain, t'as besoin d'être fort, indépendant, tout ce que tu veux. Donc, elle, ben, euh, elle a pas besoin des garçons. Mais petit à petit, elle va devoir apprendre à leur faire confiance. Et finalement, elle va avoir besoin d'eux. Mais voilà, du coup, ben, euh, c'est une femme un petit peu badass, tout ça, tout ce que vous voulez qui se confronte avec quatre garçons qui eux sont là en mode, euh, ouais, c'est moi, euh, c'est moi le plus fort, je suis là pour protéger, je te commande, etc. C'est pas tout à fait ça, et c'est, et c'est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment plus dans un sentiment amoureux, c'est pas du tout une dark romance rien vous voyez, enfin, dans un sentiment amoureux, dans un sentiment de vouloir le bien pour la personne. Plus qu'amoureux. En tout cas, au début. Vous vous en doutez, c'est un a inversé, vous vous en doutez qu'à un moment ou à un autre, ça va plus loin que juste, vas-y, euh, on se tire la main, je te saute dessus. Hein, c'est... Et avoir de l'amour quand même là-dedans. Mais voilà, c'est... Mmh, j'adore cette histoire. <rire> j'adore cette histoire. C'est pas ma préférée. Mais disons que mes préférées, je les ai lues il y a beaucoup moins longtemps. Donc je vais pas les relire tout de suite. Même si je sais qu'un jour je les relirai. Mais mes préférées, en fait, pour... quand je veux les relire, je veux les acheter en papier. Là, ceux-là, ils sont dans... Les Science Academy, Fate Hollow Academy, ils sont dans l'abonnement Kindle. Donc je les ai empruntés. parce que c'est pas mes préférés, je tiens pas forcément à les acheter un jour. Mais mes préférés, eux, je les achèterai un jour. Donc, quand je les relirai, ce sera en format papier. J'espère, en tout cas. Bref, euh, je raconte ma vie, on s'en moque, vous êtes pas là pour ça. Euh, cet épisode, ça, ça fin... C'était du coup les lectures de mes deux dernières semaines. De, des deux dernières semaines de septembre et le tout début de octobre. Normalement, je devrais vous présenter du roman français dans deux semaines. La semaine prochaine, je ne sais pas encore exactement de quoi je vais vous parler. J'hésite à vous parler d'une saga en particulier. J'ai plusieurs sagas dont j'aimerais vous, vous parler de manière un petit peu plus. Euh, particulière des sagades dont je vous ai pas du tout parlé cette année, forcément, des choses que j'ai lues il y a plus plus longtemps. Donc j'hésite entre ça ou un sujet plus ouvert. Voilà, je je ne sais pas encore, mais en tout cas vous verrez ça la semaine prochaine. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur mes autres réseaux sociaux où je suis plus présente et sur lesquels je pourrais potentiellement vous répondre et même à vous abonner sur ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me ferait super plaisir de voir que ça vous plaît. En attendant, je vous fais des gros bisous et surtout, je vous dis bonne lecture